0: ¿Qué opino? Si igual no me van a hacer casos Yo soy su anfitrión El mismísimo Juan Santiago Y hoy, ay, hoy, estoy de buen humor No sé por qué estoy de tan buen humor El día de hoy, quién sabe por qué será Debe ser porque por fin, después de ¿De cuánto? De un mes Volví a comer basura Como El mapache que soy No, por fin No sé, mi mamá le dio por Hoy por hacer mercado y compró chucherías, entonces hoy estoy feliz porque he comido chucherías, todo el berraco hoy día. Y además, además, me estoy tomando una cervecita <coughs> y hoy, hoy voy a hacer trampa. Hoy va, voy a ver mis, mis apuntes y voy a hablar en el programa sobre las cosas que he tomado nota en los últimos días. Y ay pues, madre el problema, ¿sabe cuál es el berraco problema con esto? Cada vez que arranco, no sé por dónde arrancar, no sé por dónde, no sé por dónde comenzar. Esa es la verdad, esa es la realidad de este programa. Al que ustedes se atienden, madre! Me está picando el pie, ¡jue puta! ¿Será que se me montó una pulga de alguno de los maricas perros? ¡Ah, eso! Ya, vamos a comenzar por ahí. Ay, espérese un segundo... Uh. Tenemos noticias de última hora, acaba de ocurrir un desastre en los estudios de grabación. <ríe> me quité la media para rascarme el pie y como estoy montado en una banca alta, tumbé la cerveza con la barraca media y se me regó sobre la... <ríe> se me regó, maldita sea. Ay, ahora está chimbada está diciendo que hay que normalizar. se le bajo un poquito porque si no me va a seguir aquí molestando el, el programa de audio. Y que era lo que les... Ay, y si ve, ya perdí el hilo de la conversación otra vez. Siempre me pasa. Pero bueno, no importa. Pero si importa, tampoco importa. A ver, le bajamos 97, 95, 93, 89... Oh, Estúpido. Listo ya. Ya una vez cuadrados los niveles, ahora sí, demos por comenzado, por iniciado el episodio de esta noche. Y que les iba a contar, ah, sí, que hoy no nos acompañan en nuestro estudio de grabación los queridos Congo y Samba. Entonces hoy no van a, no van a tener el placer de estar acompañados por los dos rodesianos más amados e infames de Chapinero. <risa> eh, desafortunadamente Congo y Samba ya no se encuentran con nosotros. No, se fueron para la guardería. Porque, porque, no, no sé, realmente no sé por qué. No sé, sea, mi mamá dijo, como, no, los voy a mandar para la guardería unos días como para descansar de ellos. Porque sí, la verdad es que, bueno, yo no me canso, bueno, yo sí me cansaba porque es que el berraco Congo llegaba todos los días a las 8 de la mañana a ponerme las patas en la cara. Y es que uno diga, como, bueno, tuviera las paticas suavecitas, pero el berraco es un perro como de 30, no, ¿cuánto puede pesar Congo? Ay, Congo es pesado, mano. Y es que uno, uno dice como, bueno, pues es que fuera, fuera delicado o algo, pero no, es que el man es torpe como él solo, oiga, sí, poca motricidad fina en esas patas, el pobrecito. Entonces siempre me terminaba haciendo moretones y rayones el berraco. Entonces, con y Samba no están, O no están, si preguntan por ellos, no, no están, se fueron de paseo a la guardería. Así como yo, durante la cuarentena, me vine aquí, a donde mi mamá, que es mi guardería. Pues aquí estoy guardado. ¿Qué más? Entonces, ah, les dije que hoy iba a hacer nota, hoy iba a hacer trampa iba a ver mis notas que, porque lo que yo hago es que ya les he dicho muchas veces, lo que hago es que a veces cuando se me ocurran pendejadas y digo esta pendejada me gusta, entonces la anoto en el celular. Entonces hoy voy a sacar. Mi, ah, y después lo que hago es no ver nunca las notas que tomo. Entonces dije, Ay, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a hacer eso. Ah, pero antes. Sabe que hoy voy a invocar el espíritu de nuestro líder. Eh, el espíritu de nuestro gran líder. El jefe grosso. Que acabo estaba viendo una entrevista que le hicieron en Brasil. Y. Ah, todavía me da. Todavía, todavía me duele que el man se haya muerto. Todavía como que no lo proceso. Pero, uy, espere, ¿cómo así que cancelar? Este? No, espérese. Ya, el programa quería detenerse. No, no lo deje no lo deje Apenas mencioné al jefe Grosso, se quería parar la, gra la grabación, pero no va a dejar que eso pase. Y, y sí, ese man habla muy sabroso. Hablaba muy sabroso y me inspiró a hacer el programa de hoy, entonces por eso hoy voy a hacer trampa y voy a voy a sacar mis apuntes. Entonces, a ver, veamos. Primer apunte. Um... Ah, no, acá tengo unos más, unos apuntes que sí he utilizado. Supongo que después de todo se quedan en, en el inconsciente, en el subconsciente. Um... A ver, ¿qué es lo primero que tengo aquí? Me gustaría que mi última cena fuera pan tostado con mantequilla. Así es. <risa> eso es... sí, Porque estaba pensando, o sea, ¿qué, ¿qué placer mayor hay en la vida de una persona que comerse una buena tostada con una buena mantequilla? Nada. Es delicioso. Y no sé, si ustedes, si ustedes <risa> los condenaran... A la pena de muerte y estuvieran en el. ¿Cómo es que se llama? En el corredor de la muerte, De lo, donde no se devuelve, y fueran a pedir su última cena, ¿qué pedirían? Ya saben la mía, tostadas con mantequilla. Si sí, a decir, restes mucho. Pero sí, ¿qué, qué van a, y ¿qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer? ¿Ustedes qué pedirían? ¿Qué sería lo, la, la comida más reconfortante y el último plato? que pidieron en su cochina y miserable existencia. Ya, tostadas con mantequilla, ya. ¿Para qué complicarse? ¿Para qué complicarse? Porque es que después se ponen a pedir unas vainas ahí, langosta de cola azul, no sé qué. No, mano, no hay. El chef dice, no hay, entonces paga Entonces uno va a la fía, pancito con mantequilla. Y si está exigente, pues pida pancito de ajo y ya. Mm. Y, y entonces, ah, ya, ya habrá los otros que dirán como, no, pero un buen bife de chorizo, un buena, una buena carne asada. Y eso me lleva a mi siguiente nota, que es una cosa que me reemputa de la gente. O sea, hay dos tipos de personas que me sacan la piedra, que me sacan la piedra. En realidad es un tipo de persona, pero, o sea, son dos espectros de la misma moneda. Y me emputa y me reemputa la gente que se queja de la carne bien asada y la gente que lloriquea porque se la sirvieron todavía jugosa y término medio. Eso me emputa. Ay, pero es que mi carne, mi carne todavía está muy cruda. Cómasela. Deje de lloriquear. La carne término medio es muy sabrosa. Y después están los otros que dicen. Que la carne bien asada es lo peor que hay. No, ¿cómo se atreven a un buen pedazo de carne a asarlo bien? No, la carne asada también es deliciosa. Bien asada es también deliciosa. Y la cosa es eso, o sea, si usted es un chef, o sea, si usted es una persona que ha estudiado gastronomía, no como yo, bueno, yo sí he estudiado gastronomía, pero únicamente con programas. Con programas del Food Network. No, incluso antes de que existiera esa vaina del Food Network. Yo estaba viendo... Ya les conté. Jamie Oliver en Discovery Channel. Eh, eh, ¿Qué era? ¿Qué? Sí. Mano, o sea, yo pienso y tengo la berraca convicción de que una carne bien preparada, independiente del término en que esté, tiene que saber rico. Y todo comienza por escoger una buena carne. Porque es que hay gente... Hay gente, hay gente muy astuta, por ejemplo, un ejemplo, que dicen vamos a hacer un asado. Y entonces se van a la carnicería y dicen, oiga, tengo un asado. Y el carnicero le dice, sí, tenga aquí toda esta carne. Llegan y se, da cuen y se dan cuenta que compraron <ríe> 3 kilos de bola de cadera. <ríe> que esa vaina es una suela, esa vaina es un cuero horrible que toca es meterlo en una pitadora para podérselo comer, y entonces esperan que uno se lo, pues, lo ponga en la parrilla y ya, y haga milagros, no hermano, es que también es muy berraco, güey. y la carne en Colombia, o sea, la carne colombiana no es particularmente la mejor, o sea, no va a decir que es mala, no voy a hablar más de la carne colombiana, pero no es la mejor, o sea, no es la mejor, eso sí, hay que reconocerlo, la mejor carne del mundo es... Ahí están los uruguayos y los argentinos. No dije los argentinos únicamente porque es que después los uruguayos que me escuchan o el gordito uruguayo calvo y gordo que me escucha se va a ofender. Y los argentinos van a decir: No, pero ¿cómo vas? Sí, chévere. Ay, que se coman un cerro de mierda. <risa> pero sí, aprendan de una buena vez. Una carne, independiente del término que es, tiene que prepararse bien. Y vas a ver rico. Independiente del término que sea. Y si usted es de los que se queja... De que la carne bien asada es una añerada, Usted es una hueva. Y si usted es de los que se quejan... Porque la carne no se la sirvieron bien asada... Usted también es una hueva, pues. Oiga, y, eso, y es difícil... O sea, no es difícil. Y es... Y es una vaina que me genera... Me genera angustias. Y me, no me deja dormir en la noche. Porque... Preparar una carne... No es, o sea, no es la gran vaina. No requiere de mayor, de mayor misterio de preparar una buena carne. Pero hay tanta gente que siendo una cosa tan sencilla la hacen tan mal. Y eso me, me emberraca. Mano, ¿cómo se va a tirar usted un buen pedazo de carne? ¿O cómo se va a tirar usted un mal pedazo de carne? Siendo una cosa tan sencilla de hacer. Pues hay muchas maneras. O sea, ahora que hasta en la universidad harán cursos de cómo hacer asados. Pero no hay mayor misterio, o sea, saque la carne, que no esté congelada, que esté a temperatura ambiente antes de ponerla a cocinar, échele un poquito de sal, échele un poquito de pimienta, un poquito, no exagere. No exagere. Es que también acá hay mucha gente que exagere. Y ya, la pone en la parrilla, en la parte más caliente de la parrilla, un minuto por un lado, un minuto por otro lado, luego lo pasa a la parte donde no esté tan caliente en la parrilla y ya, y lo deja cocinar. Eso se llama un sellado. Y ya, y listo, no tiene mayor misterio. Si la quiere adobar, si le... y también es que acá me enverraca que la gente exagera con el adobo, no con el condimento de adobo, sino con... La cantidad de condimento que le echan a la carne. Porque sí, es como, mano, la carne tiene un sabor. que sabor a carne? Yo no quiero carne que sepa... A, <risa> que sepa adobo. Yo quiero carne que sepa carne que sea un poquito adobada. Y la gente exagera mucho. Y le echa un poco de maricadas. Y, y menjurjes y, y no. Pues bueno, si a usted le gusta sus menjurges. Está bien, tiene todo su derecho. No sé, a mí no me importa. Usted es libre de <risa> hacer lo que quiera con su carne. Batirse la carne, jalarse la carne, desmecharse la carne, asarse la carne, embutirse la carne, lo que quiera hacer con su carne. Pero pero no sé qué es si la sirvieron de término medio, o término bien asado porque es que realmente es una maricada, Ah, bueno, si sí, entonces eh, Entonces qué? No, pues sí, la carne, hermano. <risa> Sencillito, ya les dije cómo hacer una buena carne. Temperatura que la carne no esté congelada, que esté todavía en la temperatura ambiente, poquito de sal, poquito de pimienta, si quiere echarle un poquito de hierbitas o de condimentos o de lo... El chile es poquito, no exagere, no sea, Y ya la ponen en la parrilla, la parte y si no tiene parrilla, no tiene y la va a hacer en la estufa pues pone la estufa en alto, la sella, o sea, un minuto por un lado, un minuto por el otro lado y ya, y la termina de cocinar como usted se le dé la berraca gana, bien asada o mal asada, bueno, no mal asada, o término medio, punto azul si le gusta, y, y ya, la termina, le baja el fogón y ya, y así se prepara la carne, no tiene ningún misterio, sin embargo, hay mucha gente que no lo sabe hacer, entonces, bueno, esa fue mi diatriba mi sobre la carne asada. Ay. Veamos qué más tenemos en las en las notas. No, tengo un montón de notas. Y es que hoy vi, sea, también que me tiene buen humor hoy? Que vi el nuevo especial de, de Louis C.K., que muchos de ustedes no lo conocerán es un comediante estadounidense que se vio que se vio, eh, se, vio que se vio se vio involucrado en el centro de un escándalo del escándalo del mito del movimiento hashtag mito o sea yo también porque eh, cinco mujeres salieron a acusarlo de conducta sexual inapropiada, conductas, comportamientos sexuales inapropiados e indebidos. Y el man salió a decir como, pues sí, sí, y sí yo soy, soy culpable, me declaro culpable. <risa> Entonces el man que en su momento, o bueno, en su momento fueron así que hace 3, 4 años, era el, el comediante más popular de los Estados Unidos, pues se le vino abajo la, la carrera, bueno, por un momento. Por un momento. Porque es que les voy a contar las acusaciones. les voy a contar la historia. Para que ustedes me digan. Y esto puede estar. Dentro de. de ay bueno. No. Después hago la columna de sexología. Ahorita no. Les voy a contar el chisme. De, de Louis C.K. Entonces este man. Que ha sido un, un gran comediante. Se lo recomiendo. A mí me fascina este man. Me parece muy chistoso. Muy divertido. Y entonces la controversia fue esta. Resulta que el man. Como buen hombre, es todo un... <ríe> todo un degenerado. Es, sí, es un degenerado. Todos somos degenerados. En el fondo todos llevamos un degenerado. Así queramos reprimir reprimidos. Oiga, me está picando. Güey, puta, ¿será que se me montaron las pulgas malditas sedas? ¿Pero qué no? Y entonces... Lo que ocurre es que este man pues, tenía su equipo de trabajo. No tenía su equipo de trabajo. Pues había gente que trabajaba con él y todo eso. Y en una de esas tenía unas comediantes... Unas comediantes que estaban apenas iniciando su carrera Sembrando sus primeros pinitos en el mundo de la comedia Y, y, y entonces, en una de esas reuniones Quedó Luis sigue con una de ellas Y entonces al más se le ocurrió decirle como Oiga, me voy a jalar la tripa Aquí ya le molesta, quiere ver y entonces la vieja le dijo como, ah, no, hágale. <ríe> y entonces el mal lo hizo. Y así lo volvió a repetir con otras cinco mujeres. <ríe> Años después, tiempo después, entonces cuando arrancó toda esta babosa. No, bueno, no esta babosa. Es que sí, bueno. Y después yo quedo mal parado porque quedo como un machista, un... <ríe> un misógeno, un... Degenerado... Si es que ya... La verdad es que uno ya no puede ser un degenerado... Tranquilamente en este país... En este planeta... Man. Ya no se puede ser degenerado en paz... Y... y entonces... Tiempos después... Cuando arrancó el hashtag MeToo... Salieron estas cinco mujeres a decir como... Vea... Este man hizo esto... Y entonces... ¿Qué pasa? ¿Cuál fue el gran problema? Pues resulta que estas mujeres alegan que pues, fue conducta sexual inapropiada porque las, eh, porque ellas, como estaban en una posición de poder inferior a la de él, porque pues, el man era el cómico más respetado de Estados Unidos, decían que pues, ella tenía, él tenía poder sobre ellas porque pues, cualquier cosa que dijera él, si él se disgustaba, pues podía cagársele la carrera a ellas y no sé qué opinan ustedes y entonces por eso fue que ellas accedieron a que el man se jalara, el, se ahorcara el ganso frente, pues frente de ellas aún con el consenso de ellas si, ella, si alguna de ellas en su momento le hubiera dicho no al man pues el man hubiera dicho como bueno está bien, entonces no lo hago o quién sabe tal vez hubiera sido un degenerado y dicen pues no me importa me la va a hacer acá igual pero entonces, después de dos, tres años de esa controversia, pues ya como que se calmaron las cosas. Y entonces el man eh, volvió a sacar un especial que los, lo lanzó hace cuánto? Hace poquito, hace como diez, di no, hace menos, hace como ocho días lo lanzó. Entonces yo me lo. <coughs> mira, mira, tía. Y, y nada, yo me lo vi, me hizo reír. No es. No es su mejor material, no es lo mejor, pero tuvo un chiste que creo que yo que es el chiste que más me ha hecho reír de todos los que ha contado. Y no se los voy a contar que, pues, qué punto tiene. Porque además yo no soy comediante. ¿Les parece que soy comediante? ¿Les parece que soy chistoso? ¿Es que me dieron cara de payaso o qué? <risa> eh, pues sí, entonces está eso. Y no, y estuvo bueno el especial. man habla sobre el holocausto, los retrasados mentales, la conducta sexual inapropiada, pedofilia, pederastas, todos esos temas que son muy divertidos de hablar. Entonces, se los recomiendo. Ese es el recomendado de la semana. Les recomiendo que vean. Eso se llama Sincerely CK, de Luis CK. O sea, Luis, L-O-U-I-S-S seca, si no búsquenlo en YouTube y en YouTube está subtitulado para los que no para los que les cuesta el inglés, para los que no, pues uh, supremamente recomendado y cuánto Uy, mano, ya llevo 20 minutos hablando, vamos vamos creo que sí lo voy a lograr creo que voy a alcanzar a hacer hasta la columna de sexología pero entonces sigamos aquí con las notas ¿Qué más tengo hoy a ver, aquí tengo. ¿Hay alguien que sea más cool, que represente todo lo que es cool y rock and roll en el mundo, más que Black Francis? ¿Ah? ¿Saben ustedes quién es Black Francis? Black Francis, también conocido como Frank Black. También conocido como... No, no sé cómo es el nombre verdadero. Es el cantante... el No el cantante, el bueno si sí es el cantante y guitarrista de la banda Pixies y me vi en estos días me vi un mini concierto de los Pixies en NPR se acuerdan que hablábamos de la NPR de la National Public Radio de los Estados Unidos que es como decir la, la no sé cuál cadena radial es aquí estatal pública bueno no sé en, en fin me vi un concierto de los manes y oiga estuvo una chimba muy mal muy muy bacano muy del puto. se lo recomiendo que lo busquen en YouTube se llama Tiny Desk Concert de Pixies entonces tocan ahí tres cancioncitas en vivo es como es como así algo como medio como el un blog pero se insertan un blog es una chimba y el man a mí me impresiona porque el man es gordito medio calvo eh, cero sí cómo decir cero rockstar pero la actitud del man es tan rockstar y tal me vale verga que hay que admirarlo y el man es un gran músico y siempre muy afinado el siempre muy afinado Black Francis que ah porque además los Pixies bueno ya todos ya los Pixies son leyendas vivas de la música pero eso es lo impresionante, cuando los manes arrancaron por allá en los ochentas y noventas, no cuando arrancaron, bueno, cuando arrancaron por allá en los ochentas, nadie daba un peso por esos manes, nadie, o sea, los manes eran músicos, pero muertos de hambre, que les tocaba así rebuscársela con toda, tanto así que terminaron rompiendo la banda en el 90 y qué fue eso, como en el 93 y y porque no hacían un peso, no hacían un berraco peso con esa banda y la terminaron. Y años más tarde, oh sorpresa, todas las grandes bandas que salieron en los noventas los mencionaban como la mayor influencia. El mismísimo Kurt Cobain de Nirvana dijo, mire, yo lo único que quería hacer era un álbum copiado de los Pixies, yo quería hacer música de los Pixies. Y de ahí para adelante, todos los iguazos músicos famosos de los 90 los han citado como una de las más grandes influencias. Sonic Youth, no mentiras, no sé si Sonic Youth, pero Nirvana, bueno, obviamente Foo Fighters, eh, Pearl Jam, todos, todos, todos los dicen, no, mano, los pixies son lo máximo. Placeo, hasta el mismísimo David Bowie dijo, mano, los pixies son la berraquera, tanto así que me influenciaron a mí diciendo que yo comencé a hacer música antes que ellos, pero cuando yo los oí dije como estos manes son la berraquera y si no me creen hay un documental que también está en YouTube porque después de romperse de terminar la banda en el 93 duraron muchos años separados pero cuando fue no, bueno, después salió Fight Club la película del club de la pelea que la, la canción del final la, de la banda sonora no, la canción del final de la película, ya se la han visto, es Where is My Mind de Pixies. Entonces hay toda una generación, por lo menos ahí fue yo donde yo conocía a los Pixies. Hay toda una nueva generación dijo como, oiga, ¿y estos manes quiénes son? ¿Quiénes son? Entonces todo el mundo comenzó a parar bolas como, ah, los Pixies, los Pixies, los Pixies, los Pixies, sí, los Pixies, los Pixies, pero los Pixies ya no están juntos. Y a alguien se le ocurrió, o bueno, no a alguien se le ocurrió. Pero los vanes como que se volvieron a hablar porque dijeron como, oiga, venga, aquí como que nos están llegando cheques de regalías de Pixis Algo está pasando, ¿por qué no nos reunimos y arrancamos otra vez la banda? Y se reunieron y dijeron, vamos a hacer un tour de reunión de los Pixis vamos a ver qué pasa. Y los vanes no daban un berraco peso por ese tour, no sabían que no, no tenían... Dijeron, ¿será que alguien se iba a ir a eso? ¿Nosotros para qué nos molestamos con eso? Ya todos tenemos nuestras carreras independientes, ya superamos esto. Pero pues bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces les dijeron, arranque, hagan su tour. Los manes en... ¿En dónde fue? Dijeron, bueno, pues vamos a ir a... Vamos a no, mentiras, no vamos a arrancar el tour, pero vamos a, a vender, vamos a abrir la boletería de la parte del tour del Reino Unido. Iban a presentarse creo que cinco noches en la Academia de las Artes de Brixton. Que es una vaina pues, muy famosa creo que en la historia del rock and roll. Y los manes fueron la banda más rápida en vender, en vender todos los tiquetes. En agotarse la boletería. En la historia de esa, de esa localidad. Los manes vendieron tiquetes para cinco días de show como en 20 minutos. Y entonces ahí ya los más, como, uff, pucha. Así es. Entonces se reunieron, volvieron a tocar, tuvieron otra vez problemas, se emberracaron, drogadicción, las cosas, sí, tan rockstar. Pero ahí siguen haciendo música y siguen haciendo muy buena música. Creo que los últimos discos que han sacado no sé si hayan tenido tanto impacto como los viejitos, como el Do o el Surfer Rosa o el Trump Le Todos esos que se los recomiendo que los escuchen se los recomiendo que los escuchen y vean el documental que también está bacano lo, bus lo encuentran en Youtube pongan Pixies Documentary o lo que sea en Google y ahí les va a aparecer y está bueno, es simpático es bien chévere ese me lo vi hace rato, ese no me lo he visto en cuarentena en cuarentena ya les dije que no he visto casi nada, Ay, ahora la ambulancia Jesús Horacio Cristo dame paciencia y dame fuerza para aguantar este tiempo de descarmiento de que nos estás poniendo. Así es. Entonces, ¿hay alguien más cool que Black Francis? No, no lo hay. No lo hay. No lo hay. Y ya a ver qué más tengo. Ay, ah, tengo un par de notas, pero las dos notas se rela bueno, es más, tengo tres, tres notas. Pero las tres notas están relacionadas con un tema, del cual, un tema recurrente aquí en, en el podcast, que son los deportes. Entonces creo que voy a unir las tres en uno. Primero que todo, les voy a contar, ¿se acuerdan que en unos episodios pasados habíamos hablado del novelón de UFC 249 eh, Khabib Nurmagomedov contra Tony Ferguson? Pues les voy a contar qué pasó les voy a contar. se acuerdan que eso estaba ahí como en veremos que uno estaba en Rusia y el otro estaba en Estados Unidos entonces que no sabían si iban a pelear o no y qué tal pues ese novelón estuvo el desenlace estuvo muy paila <risa> pero me alegra porque es que el dueño el presidente de la compañía de la UFC es no sé a mí me cae bien el tipo pero a veces digo como ah, este madre es un completo imbécil <risa> Entonces, obviamente, todo el tiempo, durante un mes de cuarentena, el tipo había estado diciendo, no, nosotros vamos a seguir, aun cuando todas las otras eh, eventos deportivos hayan cancelado en todo el planeta. Ahorita creo que no hay nada de deporte. ¿Será que hay algún lugar donde están jugando deporte? No, en ningún lado. Entonces dijeron, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer y todos, nada, nada, na, nada, nada. Y entonces, ¿qué pasó? Pues resulta que el ruso, Khabib ya, el man dijo como mire, no sea estúpido, o sea, yo no puedo salir de Rusia, no voy a salir de Rusia nadie sabe qué va a pasar, no sé si vaya a salir de Rusia y si me vayan a dar permiso de entrar a Estados Unidos para pelear o sea, no sean estúpidos, no sean ridículos o sea, por más que yo me haya reunido con el presidente Putin, yo no soy amigo del man y yo no soy diferente a ningún otro ciudadano ruso, entonces para mí no van a ser excepciones, yo por ser amigo de Putin, no voy a dejar de contagiarme con el coronavirus, entonces qué? mire, o sea, si me dicen venga a pelear pues yo voy yo intento hago lo que puedo pero no sean o sea no sean estúpidos no me salgan con estúpidas es? entonces pasó eso y qué hizo el presidente de la compañía dijo bueno este man no puede pelear entonces qué voy a hacer voy a llamar a otro iguazo que si sí quiera pelear entonces llamó a un man que se llama justin cage que el man también es un cerdo y las peleas del man son muy entretenidas porque ese man sí se va es a los coñazos sin importar qué pase más pasión menos técnica y entonces le dijeron, ¿quiere pelear? Y el man dijo, sí, yo quiero pelear de una. Entonces dijeron, listo, mano, ya tenemos pelea. Y el problema que había tenido la compañía era encontrar un lugar donde poder hacer el evento porque pues, todos, los, todos los estadios, los coliseos, las arenas, todo estaba cerrado. En Las Vegas, que era donde iban a hacer la pelea, en Puerta Cerrada, les dijeron, no, no, va, no la puede hacer acá. Entonces se contactaron con una reserva indígena en California, con uno de esos casinos que quedan en reservas indígenas en Estados Unidos, y le dijeron, oiga, podemos hacerlo allá, y le dije, sí si sí puede hacerla acá, porque es que acá es territorio indígena, entonces las reglas y los reglamentos son diferentes, no aplican. Entonces aquí la puede hacer todo bien. Y entonces ya tenían sitio, ya tenían pelea y todo esto, ¿y qué pasó? Pues resulta que la UFC, los derechos de transmisión de los eventos deportivos, los tiene ESPN, así es, y resulta que el dueño de ESPN es Disney, ¡Ah! ¡Oh, sorpresa! <ríe> y entonces cuando los manes ya confirmaron el evento, ya dijeron, ¡Listo, tenemos evento para el 18 de abril! ¡Ah, era hoy! ¡Hoy era la pelea! Y otro dato curioso el 18 de abril. Hoy mi papá está cumpliendo 85 años, entonces un saludo para Fabito, quien no pude visitarlo, pero apenas se levante la cuarentena voy a ir allá a visitarlo. Eh, igual le mandé una tortita y unas galletas para que celebrara. Y, y entonces apenas dijeron, como la semana pasada, listo, ya tenemos evento, ya anunciaron, sí va a pasar el evento, ya hay pelea, ya todo. El presi... Bueno, al otro día aparecen las noticias, una declaración de Dana White, que es el presidente de la UFC, diciendo como, muchachos, no hay pelea, se canceló. Porque, pero ya teníamos todo listo, y todos los que me dijeron que no podía, pues mire, jodanse, sí pude, y el man dijo, pues mira, apenas anunciamos la pelea y ya teníamos todo, nos llamaron desde las altas esferas, desde los niveles más altos de Disney y de ESPN y nos pidieron que por favor no hiciéramos el evento. Y entonces el man, como la, la, la galleta wafer que es, se desmoronó completamente y entonces le tocó decir como si sí, paya, no, si estos manes me dicen que no, que por favor no lo haga Yo no puedo, no puedo hacerla, no puedo hacerlo sencillamente. Entonces ahí en eso terminó la UFC y suspendieron todos sus eventos hasta nuevo aviso. Sin embargo, no creo que eso se demore mucho en reactivarse porque es que el el pato Donald Trump ya está, ese man está quejó de que ya va a levantar la cuarentena ya en Estados Unidos y... Ay, virgen santísima. Pues sí. Ese era el primer comentario deportivo que tenía el día de hoy. El segundo que tengo es... Ay, no sé qué es. Me está rascando. Me está picando, perdón. Y me estoy rascando. Pero a punta de cerveza. ¿Qué más? No, o sea, que ya se me quitaron las ganas de hablar de deportes. Ay, qué... Qué mamera. Qué pereza yo que, te, que tenía lista toda una espotricada sobre los deportes y las grandes ideas deportivas que tenía. Porque es que esa, esa era una columna que quería hacer. Como, Todos saben, suspendieron, bueno, no suspendieron, re, re, ¿cómo se dice? reprogramaron los Juegos Olímpicos. Y, y los juegos olímpicos una marica, son reaburridos. O sea, son es, los olímpicos son que son cuatro años donde todos los deportes que a nadie le importan les importan por tres semanas. Ya, eso es. Uy sí, natación, miren, vamos a ver clavados. Sí, esos manes son unos bravos. Sí, sí, yo soy fan número uno de. Este. <ríe> Uy, como si a alguien realmente le importara. Lo que tiene que hacer, mire, le tengo la solución a los olímpicos y a los deportes, no a los Juegos Olímpicos, que sí, siendo el evento deportivo más popular del mundo, les tengo la solución. La, yo sé que yo tengo la solución para arreglar los olímpicos y que dejen de ser tan aburridos. Y esa era la nueva columna que quería hacer. Tal vez debería esperarme hasta que hasta el otro año, para, antes de que arranquen los olímpicos, para dar mis sugerencias. Voy a, ah, voy a arrancar ya, tal vez alguien me escuche y me hace caso y decide poner estos deportes a la última a última hora. Por un, pues, bienvenidos a esta columna titulada ¿Cómo solucionar los Juegos Olímpicos? O sea, primero, lo, que, lo primero que tienen que hacer es sacar un montón de deportes que realmente a nadie, a nadie le interesa o que no necesitan Primero, lo primero que tienen que hacer es sacar el fútbol de los olímpicos mire, ganarse una medalla olímpica en fútbol es nada, no significa nada a nadie le importa, a nadie le interesa el fútbol ya tiene la copa mundo no necesita estar en los olímpicos los olímpicos no necesitan el fútbol el fútbol no necesita los olímpicos ya, listo, así sea el deporte más popular pero precisamente porque es el deporte más popular nadie debería pararle bolas porque ¿Quiénes son los dueños del fútbol? Nike y Adidas. Ya, esos son los dueños del fútbol. Entonces, a mí me da piedra eso. Y le tengo la solución al fútbol. O sea, sé que me estoy desviando un poquito, pero le tengo la... Porque el fútbol... Mire, el, fu... el fútbol es un deporte chévere, no, no me malinterpreten. El fútbol es un gran deporte pero tiene muchos problemas. Y no estoy hablando de la corrupción de las ligas y, los, y la FIFA y las federaciones y todo eso. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando es del juego como tal. Los grandes problemas del fútbol. sabe cuál? El primer gran problema del fútbol, primero, son los jugadores que son... que no hacen sino llorar y lloriquear todo el momento. Todo, y todo lo que es fastidioso en un hombre que es que lloriquean como niños caprichosos cada vez que los tocan. Eso no, no me lo aguanto. Cada vez que tumban a uno se pone a llorar, así. Y ponen cara y, a los dos, y al minuto ya se pararon a cora y no están perfectos. Entonces lo primero que haría es, mire, expulsión directa por catapulta, por hacerse el llorón. Eso es lo primero que tienen que hacer. El que llora, el que se queja, el que, el que se tapa los ojos y comienza a hacer... ¿Cómo se llama ese gesto? A pegarse el de, este gesto, ¿cómo se llama? Eso, ese gesto tan horroroso que hacen. Eso es expulsión inmediata por catapulta. Así es, ya. El que haga ese gesto eliminado, ya. Automáticamente. Y le dan un premio al que, se lo, al que lo derribó. Eso debería ser lo primero para... Eh, lo segundo, deberían hacer como vea, deberían aprender del hockey. Eso es lo que deberían hacer. Deberían implementar las normas del hockey en el fútbol. Mano, cuando dos jugadores estén muy calientes, que déle dos minutos para que se den en la jeta. ¿no? Y ya, eso es... Y ahí va a ver que se dispara el, el rating en los partidos de fútbol. ¿no? Porque es que es eso es lo triste del fútbol. Lo, lo verdaderamente triste del fútbol es que le da uno más miedo. Los espectadores que están en el estadio viendo el partido que los jugadores. Uno dice, esos manes son más... <ríe> los voy a te... les tengo más seriedad y más respeto que a los que están en el campo de juego. Ese es el problema con el fútbol, mano. Entonces ya, eso. Y, y sí, si usted lloriquea mucho, pues mano, lo expulso por llorón. <ríe> y... Sí, y eso, y si se calientan mucho, pues que se den en la jeta, y ya, y se, así solucionan sus problemas. Eso es, porque, o sea, porque, y todo, el, y eso también me, me saca la piedra de la gente que dice, no, el fútbol es un deporte de contacto, el fútbol es fuerte, es, es así, es un deporte para pa hombres, para baches, pa, no no, no, lo, no lo es, no lo es, y lo atestiguarán las personas que han visto un juego de rugby, de fútbol americano, artes marciales mixtas, hockey, eh, hockey sobre césped. Les apuesto que las mujeres que juegan hockey sobre césped son muchísimo más hombres y valientes y machas que los que juegan, que juegan los jugadores de las grandes ligas del fútbol internacional. Se los apuesto, Cien, 100% que otros deportes? Hasta los mismos golfistas. <ríe> Creo que son más machos que los jugadores de fútbol. Y dicen, no, sí, pero es que se lesiona una, una rodilla y entonces se le acaba la carrera. Mano, eso es en todos y cada uno de los deportes. Y sobre todo comenzando porque es que, bueno, el fútbol por lo menos es bien pagado. Pero es que hay muchos deportes que son muy lesivos y no dan un peso, mano. No dan un berraco peso. ve Hasta los ciclistas son más machos que los jugadores de fútbol. Entonces, sí, eso es lo primero, lo primero que haría para arreglar el fútbol es quitar ese expulsado inmediatamente lanzado del estadio por catapulta al jugador que llorique, que se queje Ya listo? la primera regla en el fútbol es no se queje, no llorique si sí, sí en el rugby son capaces de portarse bien y en esos manes sí son si sí sean duro <risa> porque en el fútbol no y sí, y también lo que me emputa es la falta de respeto al árbitro. Entonces, el árbitro dice algo y en los jugadores no le paran bolas. ¿no? ¿Usted cree que en otros deportes respetables pasa eso? No. En otros deportes lo que dice el árbitro es lo que se hace. Punto. Le guste o no. Ah. Bueno, entonces ya ahí solucioné, solucioné el, el problema del fútbol. y ¿Para que deje de ser un deporte aburrido, bueno O bueno, para que sea un deporte... Que uno se lo pueda tomar en serio realmente. Y lo segundo que haría es... ¿Qué haría? No sé. Porque es que hay deportes... Hay, no hay deportes. Hay partidos de fútbol y hay ligas de fútbol que son muy aburridas. La única liga que yo seguía o que logré seguir durante un tiempo fue la liga inglesa. Que me parecía una chimba porque eran rápidos. Mano, los partidos no eran aburridos. O así sea, si fueran malos equipos, así la cagaran un resto y fueran partidos que uno dice, como, ¡ah, oh, qué estúpidos, son muy malos! Los manes se mueven rápido. Y no sé, la verdad, yo creo que eso es un truco de cámara, o es que las canchas son más chiquitas. <ríe> yo sospecho eso. Yo sospecho que las canchas de los ingleses son más chiquitas, porque esos manes corren, y corren, y corren, y corren, y le corren todo el partido. Y se ven más chiquitas que otras canchas. Porque ustedes ven no sé, yo veo, me siento a ver fútbol colombiano y digo, esos manes se maman a los dos minutos y corren recorren esa cancha, corren y corren, corren y corren y no llegan al otro lado uno y uno dice, no, ah, esos manes muy grande mano <risa> entonces creo que ese es el, el, uno de los primeros problemas que, que hay que solucionar con el fútbol ¿qué más? ¿qué más le hace falta al fútbol? no, eso le hace falta, eso es lo que hace falta para solucionar el fútbol y para que la gente comience a tomárselo en serio uh... ah pero estaba hablando era de los olímpicos, de que iba a solucionar los olímpicos, ah bueno entonces bueno ya, primera, primera solución para los olímpicos, quita el fútbol, para qué o sea esa vaina a quién le importa lo segundo que va a ser muy polémico y muy controversial quite la natación es, eso no es un deporte la natación no es un deporte, es chapucear ahí en el agua. Además nadie ve a los nadadores, uno ve una chapoteadera ahí en una piscina y eso parece una piscina de los, la piscina de los niños ahí chapoteando y al final te dicen, sí, el barro, bueno, no sé. Y entonces reemplace la natación, que es un deporte muy aburrido, no mentiras. La natación no es tan aburrida. Bueno, sí, tal vez puede que sea aburrida. No sé, nunca le he parado olas. El... ¿Sabe qué también quita el tenis? El tenis es un deporte que me lo empaquen. El tenis, miren. ¿Sabe cuál es el problema del tenis? ¿Sabe cuál es el verdadero problema que tengo con el tenis? Es muy sencillo. El problema que tengo con el tenis es que, bueno, primero... Uy, no sé por dónde arrancar. El tenis tiene muchos problemas, pero creo que el, el mayor problema que tiene el tenis son las celebraciones de los jugadores. Así es. Porque es la misma celebración que hacen todos los deportistas que juegan deportes individuales, pero este no es un deporte individual. O Se está jugando contra un oponente. Entonces, cuando es la misma celebración, por ejemplo, que hacen en el golf. Cuando meten la bolita en el golf, todo el mundo hace la misma celebración. El puño... Y el codo hacia apuntando hacia el ombligo. Entonces, como sí, sí, vamos. Y hacen esa Quiero que todos la hagan, si lo imaginan. Cierran el puño con la palma hacia la cara, bajo un poquito, agacho un poquito la cabeza, y el codo que queda apuntando hacia el ombligo. Entonces, sí, vamos. Eso. Mm, que es la misma que hacen, no sé, los corredores de Fórmula 1. Bueno, eso se estira en el brazo, ¿no? pero es básicamente el, el mismo gesto pero cuando lo hacen en tenis se ven como unas huevas completas y totales. Y hacer eso cada vez que anota un punto... Mano, ¿cuántos, an... ¿cuántos puntos se anotan en un partido de tenis? Y no me refiero al, al, al del set, me refiero cada vez que le, le ganan un, un... ¿Cómo se llama eso? El 15, 30, 45... Esa, esa mierda, yo no sé eso. <risa> Pero cada vez que hacen eso, celebrar con una raqueta frente a... Y porque tienen a todo el público, pero no le pueden celebrar al público porque todavía no han ganado el partido. Y tampoco pueden ver al oponente para echárselo y restregárselo en la cara, que eso es, eso es, eso es lo que le hace falta al tenis. Que cada vez que anote un punto, deberían darle otro punto si tiene una buena celebración. Pero hacerse mismo de... Uh, uh, el codo hacia el ombligo. Y el puñito. Y con la raqueta. Nah, eso es muy, muy aburrido. Además que no dejen hacer bulla mientras estén jugando. No, eso es que me lo empaquen. A mí me gustan mis deportes como me gustan mis mujeres. Bien escandalosas, oiga. Sí, eso es muy... El tenis, no, el tenis la verdad es que nunca ha sido uno nada, el tenis, nada más, nada, no, nah, el tenis que me lo empaquen, ya, lo dije, tenía que decirlo, el tenis que me lo empaquen, y sé que mis dos gorditos eh, oyentes probablemente disfruten del tenis, pues yo no, lo siento, lo siento, no, nunca me ha interesado, y eso, de andar pegándole, a, la, ...a un poco de bolas con una raqueta... ...se me hace como medio... ...como medio aburrido... ...ah, que dijeron que iba a decir otra cosa... ...pues no... nada no, más el tenis no. tenis no... ...creo que ya lo había dicho en algún episodio... ...que el tenis no me... ...no me interesa en lo más mínimo... ...entonces lo primero... bueno ...saque el tenis de los olímpicos... ...y reemplácelo... ...con un deporte... De verdad. Mi sugerencia es... O oh bueno, ni siquiera con un deporte de verdad. Mejor, reemplácelo con un deporte que sea de mentira. Quisiera que en los olímpicos no incluyera deportes que ya existen, sino que se inventaran sus propios deportes y pusieran a grandes atletas de otros deportes a jugarlos. Entonces, imagínense. De esto ya he hablado y muchos de ustedes me han escuchado de, dar lata sobre eso. Y es, mire, el deporte que le hace falta a las olimpiadas es... ...lanzamiento con catapulta por equipos... ...así es, entonces usted coge... ...mire, cuando terminen de hacer todas las pruebas... ...usted coge a todos los medallistas... ...los organizan equipos... ...y hace una guerra de catapultas... ...y lo que tienen que poner en la catapulta... ...para lanzar es pues... ...a todos los que ganaron medalla de plata... ...eso... ...entonces pone a los medallistas de plata... Al, ...pone a los medallistas de oro... ...a lanzar a los medallistas de plata por equipos, <ríe> y el equipo que gana, pues se gana una super medalla, la medalla de platino, y ese es el equipo que gana los olímpicos, porque ese también es uno de los grandes problemas de los Juegos Olímpicos, que realmente no, uno no puede decir quién fue el gran vencedor, quién fue el que ganó los olímpicos, cuál fue el deportista que ganó los olímpicos, y no, y usted me va a decir, pues obviamente es el que gane más medallas, no, 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 porque es que no compitió en el resto, no se midió contra los otros atletas, pues sí imagínense duró 3, 25 años practicando una practicando la misma abrazada durante esos 25 años la misma zancada el mismo lanzamiento pues obvio pues tiene que ponerlo contra otra disciplina para ver qué qué tal están medidos estúpido <ríe> y, y el último deporte que ese sí me parece inconcebible que no exista una federación, una liga y que no sea respetado como deporte. Es el tiro con arco sobre caballo. Eso sí me parece una ridiculez. ¿Cómo es posible que haya, por ejemplo, el duatlón? Que es un gran deporte, pero es de los deportes de invierno. Pero no exista el tiro con arco montado sobre caballo. O bueno, está bien, no tiene que ser arco. El arco es más chimba, pero pues, también, con rifle, con pistola, con revólver, lo que sea. Pero tiro... Tiene que combinar la equitación, que es un deporte lo más floripondio y aburrido, y además el, el caballo es el que hace todo el, todo el trabajo. Entonces, ¿qué? Al caballo no le dan medalla, le dan medallas al jinete. Eso sí me parece una huevonada. Entonces, entonces sí. Quiten equitación y pongan tiro con arco sobre caballo. ¿Y cómo funciona si eso no es un deporte verdad? Pues vea, es muy sencillo. Lo que tiene que hacer es... es vea, Montan la pista, la misma pista de equitación, pero le ponen blancos. Le ponen blancos. Y la idea es que, no sé, ¿será que en las pistas de equitación? No, en las pistas de equitación siempre van cambiando los obstáculos, ¿no? Entonces, la misma mierda. Ponga la pista, es lo ponen... Le ponen un tiempo límite también, porque es que si hace todos los tiros perfectos, pero paró el caballo. Si para el caballo queda descalificado inmediatamente. Entonces puede ir despacito. Pero entre más se demore, más puntos le quitan. Listo, así es. Y le ponen blancos. Y, vea, y esto es lo emocionante. Los blancos que pongan tienen que ponerlos entre. o sea, que de tal manera que el blanco quede entre el jinete. Y el arco, pues, entre el jinete slash arquero y el público. Para que sea aún más emocionante. <ríe> Entonces, si le da algún miembro del público, le descuentan puntos. Ya. Y le dan medalla al, al, al que logre agarrar, atrapar una flecha. Y al final, cuando llegue a la meta. Eh, cuando, no, mentiras, cuando al final cuando llegue a la meta, no, no, muy fácil. Cuando empaten, si alguno, si empatan, entonces lo que tienen que hacer es volver a hacer el mismo recorrido, pero antes de montarse al caballo y al caballo, tienen que tomarse un litro de whisky. Eso, esa es la condición. Listo, entonces se van tomando un vaso de whisky y van haciendo la misma ronda. Y ya, y así se pone más divertida la cosa. Y ese es otro gran problema. Por ejemplo, el golf. <ríe> Esa es una de las grandes virtudes del golf. Mire, que el golf no se trata de quién haga menos puntos, sino quién se emborrache más. O quién es el que logre cruzar todos esos hoyos completa y absolutamente jalado. En el golf el que gana es el que más Así es. Y eso deberían incluirlo en todas las competencias de golf a nivel profesional. Me parece completamente injusto que estos deportistas no cumplan con, con el espíritu y la ideología y los principios que guían lo que es el deporte del golf, que son principalmente el whisky. Entonces, ¿y por qué uno en la PGA no ve que el CAI les esté pasando un frasquito con coraje líquido para que los manes en serio en serio tengan que esforzarse? Porque es que pegarle una bola, pues bueno. Ay. Bueno, ya, lle Uy, mano, ya llevo 50 minutos. Creo que se me extendió un poquito la, la lata que iba a dar por hoy. Eh. ¿Y qué más? Y nada, no, pues sí, ya ya, ya se me acabó aquí la, la lata para darles por hoy. Y creo que además hoy estuve jodiendo con la regla y la mesa, entonces seguro el programa va a quedar con muchos ruiditos de fondo. Lo siento, disculpen, perdón pero ¿saben qué? A mí me importa un culo, me importa un culo. Y váyanse todos para el carajo. Y, y nos vemos cuando se acabe esta chimbada de la cuarentena. Oiga, esta semana me dio medio duro el encierro. ¿Para qué? Me dio, hubo momentos donde dije como... Uf, me está entrando el mal genio. Ya me estoy sintiendo encerrado. Claro que en general lo he disfrutado. Solo espero que las cosas mmm, resulten de la mejor manera. Porque es que sí hay mucha gente que la está pasando... Que seguramente la está pasando muy mal. Entonces... Eh, Manos, no sean tan lichigos. Voy a hacer una, una, un servicio público. Primero quiero decir que... Espérese, busco aquí entre mis notas. Porque esa también la tengo entre las notas. Eh, a ver, ¿dónde es que busca uno? Tú, 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 espérese, estoy buscando. Estoy buscando, estoy buscando, estoy buscando. ¿Dónde encuentra uno esas vainas? Lo había guardado en algún lado. A ah, ver, acá en guardado bueno durante estos tiempos difíciles mano busquen fundaciones o iniciativas que estén ayudando a la gente porque es que la cosa se está poniendo cada vez más complicada entonces les voy a decir hay un, un colectivo que está, que está buscando ayuda para donar mercado ...para donar 45 mercados... ...a mujeres trans trabajadoras sexuales... ...del barrio Santa Fe... ...que tienen que... ...bueno, que no tienen para el mercado... ...y que, tienen, que necesitan... ...pagar un subsidio diario de 17 mil pesos... ...durante 15 días... ...para pagar las habitaciones... ...porque es que las van a echar... ...y eso sí me parece una maricada... ...oiga, eso sí, para cerrar el programa... ...una queja... ...y es toda la gente que le está pidiendo... ...durante estos momentos a la gente que no ha podido pagar el arriendo, que le esté, pidiendo, le esté diciendo váyase de mi casa, o sea, les, los estén echando porque no tienen con qué pagar. Pues mire, a ver, no sea tan estúpido, si usted tiene un apartamento o tiene un cuarto, un pagadillas o lo que sea, o conoce a alguien y, y entonces el inquilino no puede pagar este mes, pues no sea estúpido, ¿para qué lo va a echar? O sea, no va a encontrar a nadie porque es que en estos momentos nadie está buscando un lugar donde vivir. Está esperando a que termine toda esta pendejada para poder buscar vivienda. Entonces, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a echar a su inquilino? ¿Para qué? ¿Para quedarse sin inquilinos que después no le van a pagar? No, entonces, mire, no le estoy diciendo que no le cobre. Estoy diciendo, negocé, bájele los precios o llegue a una solución, llegue a un acuerdo, cosa que mucha gente parece no estar haciendo. Entonces, un poquito de solidaridad, un poquito de solidaridad sin ser, sin ser condescendientes, por favor. Porque es que una de las cosas más, más fastidiosas en, en esta vida es la gente que es condescendiente. El, sí, ya se me van a decir, pues que uno puede ser condescendiente, chévere. Sí, no, eso no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando la gente dice, como, Ay, pobrecito, y realmente no, no, eh, no les importa. Eh, entonces, eh, Sí. Busquen, entonces si vea ¿cómo ayudar? Pues pueden donar a la cuenta o pueden mandar alimentos no perecederos a la calle 21, número 16A66, apartamento 201. Consignar en la cuenta de ahorros cualquier cantidad en la cuenta de ahorros de la vivienda 000400073094 o en NECI, no sé qué es esa vaina, Sé que lo he visto en los cajeros. Pero no tengo ni puta idea cómo funciona esa vaina. Pero Neki 3508631507. Y pueden buscar el colectivo. o al, Pueden buscar el colectivo en Instagram. En arroba red trans. Cualquier ayudita es, es, es bien recibida. Y es importante. Hermano, yo digo me voy a solidarizar con este colectivo, me parece que en estos momentos hay que ayudar, entonces ayúdenos yo voy a hacer una pequeña donación a este colectivo y si no es eso, pues mano a los, a los venezolanos, a los pobres a los a los que tienen que ir en el pagadía a la cualquiera que llegue a pedirle mercado, no sé, busque busque no sea tan tacaño, no sea tan amarrado hermano y, ay, saben que a mí me importa un culo, váyanse todos para el carajo, pero no se les olvide ayudar, consignar, eh, ser solidarios con todas las personas que se encuentran yéndose para el carajo en estos momentos. Y no siendo más, 59 minutos. Vamos, me faltan 20 segundos para cumplir la hora, pero saben qué saben qué chao.